0: Deseo en este día llevarles un mensaje de mucha esperanza que te permita dar un giro de 180 grados permitiéndole un cambio radical en tu vida, para lo que le pido al Espíritu Santo la sabiduría y el entendimiento y así to todos podamos comprender esta palabra y ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy. Dios tiene nuevos tiempos para su pueblo, basados en el libro de Samuel capítulo 16, verso 13, donde el Señor nos dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestras vidas empezaron una total transformación hacia lo nuevo, es decir, empezamos a notar cambios sustanciales que aún nos siguen sorprendiendo, de dejamos de pelear, cambiamos nuestra manera de hablar Se nos dice en su palabra que tenemos una nueva manera de pensar Descubrimos que sentimos amor por los demás Nos volvemos más sensibles, pacientes y misericordiosos Nos fue dada una nueva identidad, el ser hechos hijos de Dios Restableciendo nuestra imagen y semejanza con Él Empezamos a sentir un deseo por su palabra y adoración Todo esto y más como resultado de nuestro nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Es decir, nos convertimos en nuevas criaturas. Por eso la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5.17, este versículo que hemos empleado varias veces, que es sumamente importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando miramos este versículo, a muchos les cuesta creerlo y siguen una vida más antigua que nueva. Nos cuesta comprender que Dios todo lo ha hecho nuevo, que nuestro pasado fue borrado y que todo quedó atrás. Las cosas en nosotros van a ser completamente nuevas, pero empezamos a resistirnos a este nuevo cambio. Hoy día se presentan, estas crisis, muchas, se presentan en estas crisis muchas cosas, las cuales van a cambiar, quizás unas para bien y otras para mal. Todo esto irá de acuerdo a nuestra manera de ser y de mirar las cosas. Pero quienes estamos en Cristo, todo tiene que ser para bien. Romanos 8.28 En el Antiguo Testamento encontramos un gran personaje, Samuel, quien tuvo que someterse a un cambio en su vida, que iba a repercutir en toda una nación, porque siempre en toda la historia del hombre los cambios han sido la tónica del mundo, pero este cambio lo provoca el hombre mismo en su propio comportamiento y deseo hacer las cosas a su manera. Ahora hablamos de los reinados de Saúl y David. Dios había desechado el rey Saúl y había dado orden a Samuel de ungir un nuevo rey, ya no siguiendo preceptos de hombre, sino conforme a a los preceptos de Dios En los capítulos 15 y 16 de 1 Samuel Encontramos todo este acontecimiento 1 Samuel 15:22 nos dice su palabra Y Samuel dijo ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Verso 23: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando el profeta Samuel conoce de la decisión de Dios, reacciona con una mentalidad totalmente opositora a la voluntad de Dios. A lo contrario, cuando recibimos buenas noticias, nos alegramos mucho. Pero este no fue el caso de Samuel, quien reacciona contrariamente. Cuando vemos en la palabra, devolviéndonos un poco, dice en el verso 23, Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Saúl comete aquí el error de su vida. Saúl no quiso seguir con la palabra de Dios. Entonces Dios lo desecha también como rey. Aquí empieza a generarse el cambio. Entonces Samuel le dijo también, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces, desde este momento, esto es la sentencia que Dios hace sobre el rey Saúl aquí se acabó su reinado aquí cambian las cosas viene un cambio como ocurre hoy día vienen cambios tenemos que prepararnos cambios cambios que van a, a dirigirse muchas veces no sabemos ni siquiera hacia dónde por eso muchos de ellos son para bien otros para mal pero el que confía en Jehová todo le irá bien entonces, volvemos. El profeta Samuel amaba a Saúl. Cuando Dios desecha a Saúl por rey, Samuel se afligió, se entristeció, se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Samuel lloraba a Saúl. Estas acciones son, claro, en primera instancia, por la desobediencia de Saúl delante de Dios. En segundo, porque cuando estamos acostumbrados a un gobierno, a un sistema, nosotros no queremos que nos lo cambien. Pero a, a Samuel le fue cambiado todo el sistema político que le rodeaba en ese momento. Por eso él se aflige, él se entristece, él se apesadumbra, él clama y sigue llorando, y sigue llorando a Saúl. Aquí es donde nosotros como hijos de Dios muchas veces nos quedamos ahí, en esa, en esa parte de la vida, no queremos avanzar, queremos que todo siga como estaba antes, y el cristiano está llamado a muchos cambios en la vida, ya vimos al principio de la introducción, todos los cambios que Dios provoca a un hijo de Dios, y aún un, a una nación, cuando una nación entera se convierta a Dios, esto es aún más grande los cambios, más bellos, más, más dirigidos aún por el Espíritu Santo, Saúl fue nombrado por petición del pueblo, no por voluntad de Dios. Este fue otro problema que, que tuvo en desventaja al rey Saúl. Era el momento de empezar un nuevo cambio y este ya empezaba a gestarse. Los cambios que Dios provoca son para unos un fracaso y para otros una bendición. Por eso tenemos que caminar en su santa voluntad para ser favorecidos en toda circunstancia. Dios habla a Samuel, le hace reaccionar y dice la palabra. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo llorarás? le dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos se quedan llorando y llorando, afligidos? y no reaccionan a las circunstancias, no reaccionan al cambio ahí. Para Samuel todo se había terminado. Para Samuel hasta ahí llegó todo. Él seguía llorando. Él quería seguir viendo a Saúl como rey, pero ya ese no era el propósito ni el plan de Dios. Por eso dice, habiéndolo yo desechado, ah, qué, qué, qué duro, ¿no? Llorar lo que Dios desecha. Nosotros no tenemos que llorar lo que Dios desecha, no lo tenemos que llorar, tenemos que ser valientes, tenemos que seguir hacia adelante. Por eso el Señor inmediatamente le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. No nos podemos quedar llorando toda la vida. Debemos de esforzarnos y cambiar de actitud y activarnos para poder asimilar la voluntad de Dios. Como decimos popularmente, tenemos que hacer manos a la obra y empezar a trabajar en los nuevos lineamientos de Dios y tomar una actitud como la que le dijo Jehová a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Es decir, se acabó el tiempo de llorar. Es tiempo de trabajar. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Capítulo 16, verso 2. Ok. Aún así, Samuel no dejaba de tener esperanza de que Dios cambiara de parecer. ¿Cuántas veces decimos: No, no lo creo, no lo creo. Esto tiene que seguir igual, no lo creo. Tenemos que luchar para que todo esto se mantenga igual. No, no. no. Ya hay cosas que ya no se van a mantener igual, ya el cambio estaba dado. Y sabiendo aún Samuel que las decisiones de Dios son en él un sí, diciéndole a Dios expresiones como, ¿cómo iré? ¿Saúl me mataría? Estos son solamente pretextos de Samuel como, como luchando aún por algo que ya Dios había desechado. No podemos gastar tiempo con lo que Dios ya desechó. Cuando Dios realiza cambios, ya no hay vuelta atrás. Solo nos queda el obedecerlo. Prácticamente nada hacemos con lamentarnos. No nos conduce a nada. Debemos mantenernos firmes y poner siempre nuestra mirada en las cosas de arriba. En la parte B del versículo 16 encontramos la fórmula de Dios para enfrentar todo cambio que se nos presente en la vida. 16.1b dice, llena tu cuerno de aceite, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí está el anuncio claro del cambio completo. Se termina el reinado de Saúl, y empieza el reinado de David por eso cuando vemos en su palabra de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es vamos a, a, a dar poco más de énfasis a, a esta fórmula de Dios para enfrentar los cambios todo cristiano tiene un recipiente espiritual para ser lleno del aceite prototipo del Espíritu Santo ahora la pregunta es ...de cuánto aceite dispones... ...no podemos olvidar... ...de que somos templo... ...del Espíritu Santo... ...1 Corintios 6, 19... ...y que nuestro cuerpo... ...es el principal recipiente... ...para ser lleno del Espíritu Santo... ...hoy día nosotros no ocupamos... ...ni de lámparas... ...ni de cuernos... ...ni de odres... ...para llenarlos de aceite... ...somos nosotros mismos... ...como hijos del Altísimo como templos del Espíritu Santo, que estamos hechos para ser llenos del Espíritu de Dios de una manera abundante, de una manera completa. Ante el cambio, si no nos llenamos de su Espíritu, vamos a mantener la mentalidad que lo viejo era mejor, es decir, preferimos lo viejo y lo gastado, y así no vamos a lograr nada, solo sufrimientos y fracasos que no nos dejan generar nuevos proyectos e ideas acordes a los cambios que nos harían salir adelante. Dios siempre quiere hijos activos, dispuestos a mover las aguas estancadas y convertirlas en manantiales de agua viva. Por eso es importante una comunión con Dios para recibir de Él nuevas ideas y nuevos proyectos a través de su Santo Espíritu completamente activo en nuestras vidas, como templo del Espíritu Santo de Dios que somos. Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, dice el Señor. Significa esto en Samuel. ¿Qué significó eso en Samuel? Que su cuerno estaba vacío, usado ...como recipiente de aceite, este cuerno lo usaban profetas y sacerdotes para ungir, Samuel lo usó para ungir a Saúl... ...y ahora tenía que volverlo a llenar para ungir el nuevo rey, lo que da a entender que el cuerno tenía tiempo de no ser lleno... ...y como muchos cristianos que descuidan la unción del Espíritu Santo, así se encontraba el cuerno seco y esto no debe ser así, pues... Esto en verdad no agrada a Dios. Se requiere la unción del Espíritu Santo para ser fuertes y servir a Dios. El mantener lleno el cuerno es el prototipo de mantener la unción y la comunión constante con Dios. Por lo que la palabra nos dice, sed lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:18. 18. Y esto debe ser todos los días para mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Qué pretendía Dios con un cambio de rey? La soberbia y la arrogancia del hombre siempre le han traicionado y le han hecho creer de que todo se maneja por sus propias fuerzas y el rey Saúl no fue la excepción a esta situación. Recordemos que él fue nombrado por su pueblo pero Dios lo hizo tropezar pues no había en Saúl lo que Dios deseaba y lo que Dios deseaba era un rey conforme al corazón de Dios. Imagínense cuántos cambios se generarían en un gobierno si su principal gobernante diera testimonio de dependencia total a Dios. Pues así Dios encuentra nuevo gobernante para Israel, conforme a su corazón, y quién más sino David. Volviendo al versículo, Sed lleno del Espíritu Santo». Esto nos enseña que si cada uno de nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo de Dios, no tenemos por qué sentir temores a los cambios que Dios quiere se realicen. El ser lleno del Espíritu Santo es algo que siempre se va a necesitar cada vez que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. El tiempo del verbo está en presente, sed llenos, sed llenos, lo que sugiere una acción continua, o sea, constante. En otras palabras, un cristiano debe estar siempre llenándose del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2.4 poco tiempo después, tras una reunión de oración para obtener valor, el mismo grupo fue lleno otra vez del Espíritu Santo. Hechos 4.31 Necesitamos una preparación de corazón para lograr tres acciones que van en conjunto. Es decir, unidas para ser controlados por el Espíritu Santo. Tres cosas que todo cristiano necesita para poder decir, yo verdaderamente soy controlado por el Espíritu Santo. Primero, la santidad. Primero pero Pedro 1.16 dice, sed santos porque yo soy santo. La santidad es importante, es básica. Dios nos hizo sus hijos para que nosotros nos apartemos del pecado y que ya no seamos más esclavos del pecado, ni vivamos más bajo la esclavitud del pecado sino en la libertad a la cual Cristo nos hizo libres. El segundo punto, hacer la voluntad de Dios. Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Qué cosa más profunda, ¿no? Enséñanos hoy día, Señor, también a hacer tu voluntad. Porque el hacer tu voluntad, sabemos, Señor, que eso te agrada a ti grandemente. Como tercer punto, Confesar siempre nuestros pecados. Salmo 38 y 18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me, con y me contristaré por mi pecado. Cuando logramos estas tres cosas en nuestra vida, unirlas, mantenerlas como un todo en nosotros, la santidad, el hacer su voluntad y manteniéndonos siempre en comunión con Dios, pidiéndole perdón de nuestros pecados, vamos a tener la bendición de que vamos a ser completamente controlados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, bajo una actitud santa de obediencia y lleno del Espíritu Santo, estamos preparados para cualquier cambio que se nos presente, sabiendo y conociendo y teniendo esta convicción de que Cristo es la fuente de todas nuestras necesidades que se nos puedan presentar en la vida por causa de cualquier cambio. No tenemos que tener temor alguno, pues lo único que tenemos que hacer es poner la fe en acción y reposar confiadamente en Dios. Que podamos decir, mi confianza está en Dios. Saúl había sido sentenciado. Su reinado ya era cosa del pasado. Se terminó el tiempo para aquellos que no quisieron caminar en la voluntad de Dios. Samuel ungió a David como nuevo rey, esto nos habla de un nuevo cambio desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David lo que le permitiría ser guiado del Espíritu y caminar en la voluntad oremos a Dios para que en medio de estos tiempos el Espíritu Santo se derrame de una manera tan especial como se presentó en el aposento alto y podamos gozar de una gran cosecha de almas que también glorifiquen a Dios y podamos ver su gloria una vez más manifiesta en nuestras vidas en nuestros hogares y todo sitio donde la iglesia se reúna oro también por cada uno que me está escuchando para que el Espíritu Santo le bautice Espíritu Santo sopla sobre ellos sopla Espíritu Santo y así se conviertan en un fiel seguidor de Cristo y sean muchos los fieles que se conviertan siendo todos convirtiéndose todos en verdaderos también discípulos de Cristo, bajo una total dependencia de Dios para que así juntos y en un mismo sentir podamos caminar con la fe hacia la misma meta, venciendo todo obstáculo que se nos presenta en la vida y que Dios en su misericordia sane nuestra tierra de esta pandemia y a todos los que están sufriendo la enfermedad en el nombre de Jesús clamamos Espíritu Santo ven sobre tu iglesia renuévanos llénanos que podamos sentir una unción fresca y rebosante sopla Espíritu Santo necesitamos de tu presencia en estos tiempos gracias te damos Padre te do todo te lo clamamos a ti mi Dios precioso en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor y como dice en su palabra antes bien como está escrito 1 Corintios 9 cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman Señor Confiamos, Señor, que todos estos cambios que se produzcan, Señor, sean para bien, para el bien de tu pueblo, para que muchos se conviertan, para que podamos ver tu gloria de una manera como nunca hace mucho tiempo que no se mira, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, hermanos, amigos, por habernos escuchado. No te guardes este mensaje, compártalo para que también muchos sean fortalecidos con esta palabra. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde Santa María de Bota, San José, Costa Rica. Un abrazo a la distancia para todos. Bendiciones. Amén. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Escribe tus comentarios. Hasta la próxima. Bendiciones.